0: Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Jugador 12. Iniciamos la semana con un invitado especial. Ya hemos pasado viernes y sábado con el tema de Champions League. Esta semana viene cargada de fútbol. De hecho, desde el día de hoy ya se jugaron los cuartos de final de la UEFA Europa League, donde el Manchester United y el Inter de Milán consiguieron su cupo para las semifinales. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: Bienvenido. Hola, Andrés. Feliz por empezar eh, una semana más con Jugador 12, feliz también porque volvió el fútbol y volvió recargado, tenemos unos muy lindos partidos que ya pasaron y los que se vienen también, Andrés. Eh, agradecerle a toda la gente que se sigue conectando con nosotros, vamos a, eh, ya pasamos los mil seguidores, eh, llegamos a los 2000, casi dos mil quinientos también, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todas nuestras redes sociales, gracias por seguirnos, compartan nuestro contenido. Eh, antes de empezar el programa, queremos recordarles que llegamos a ustedes gracias a estos auspiciantes, Andrés. quieres
0: difundir tu estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda Tienda Online es tu mejor opción. Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Los puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, Instagram como Moda S, o puedes comunicarte al 098-4490-761. Igualmente le damos gracias a Aura Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Están ubicados en Avenida Coruña, E1252 y Toledo, Sector La Mariscal. Puedes comunicarte al 096-281-939 o búscalos en sus redes sociales en Facebook como Aura Technology e Instagram como Aura Technology 2018.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, ingresa en Instagram y Facebook a pixelized.es Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 -855. Esta noche tengo el placer de presentarles a Juan Francisco Aguinaga, que exactamente un día como hoy, 10 de agosto, hace 23 años, debutó en el fútbol ecuatoriano. Tiene una amplia trayectoria, jugando para varios equipos importantes del país, también formó parte del seleccionado nacional en las eliminatorias hacia Corea-Japón 2002. Todo esto y más hablaremos de esta noche con él. Buenas noches, Juan Francisco. Bienvenido.
2: Buenas noches, Diego. Buenas noches, Andrés. Qué gusto estar acá con ustedes y con todos los que nos están viendo en este momento. Un abrazo a todos.
0: Sí, Juan Francisco, muchas gracias por estar en nuestro programa esta noche. Pero bueno, queremos empezar... La entrevista preguntándote, ¿en qué momento de tu vida llega la COVID-19?
2: Bueno, a ver, eh, estaba en uno de los mejores momentos en lo personal, agarrando ya equipo, dirigiendo acá en Baños. Ahora me encuentro en Baños justamente, al equipo Baños Ciudad de Fuego. Cuando estábamos ya prontos para poder arrancar el campeonato de segunda categoría, eh, aparece el COVID-19 y en la parte empresarial estábamos con la empresa Empodérate que tenemos con mi socia y novia eh, arrancábamos ya estábamos eh, con varias empresas que estábamos capacitando dentro de las instituciones bancarias eh, teníamos ya mucho eh, nos íbamos para Guayaquil incluso teníamos ya programado para el 28 de marzo en Guayaquil teníamos ya el lanzamiento de lo que iba a ser nuestro curso de neuroventas y coaching de equipos y de repente se nos vino todo abajo ¿no? y Guayaquil eh, en ese momento entró en una pandemia crítica y ya bueno, nos regresamos para Quito y nos quedamos ahí hasta hace una semana que ya vine acá a años a retomar las actividades gracias a los directivos que tomaron acciones para que el equipo participe este año en segunda categoría
1: Interesante, Juan Francisco, saber eh, sobre tus proyectos y lamentable saber que se detuvieron por, por esta pandemia. Eh, vamos a hablar un poco más adelante de lo que te encuentras haciendo. Queremos documentar tu historia, queremos irnos a tus inicios, toda tu carrera, así que empecemos. Eh, vamos a tu niñez, Juan Francisco. ¿Cuándo llega...? Sí, sí tenemos tiempo. ¿Tú tienes tiempo?
2: Yo, yo vivo aquí, así que...
1: Nos podemos ir dos horas, entonces. Ah, bueno. Chévere, Juan Francisco. Vámonos a tu niñez, entonces. Eh, ¿En qué momento recuerdas tú que llega a ti esta pasión por el fútbol? y Si alguien influyó de manera en especial.
2: Bueno, a ver, yo creo que el fútbol nació con nosotros como familia. Alex, eh, Marcelo, mi hermano Adrián, incluso el mayor de todos, mi papá jugaba fútbol, no jugó fútbol profesional porque antes no era bien pagado, ¿no? Entonces, él ya tenía una familia grande, por lo menos eh, su, su hijo mayor, su, su primer hijo, Adrián, y luego veníamos Alex y Marcelo, que estaban de la época del 70, entonces ya mi papá tenía que trabajar, Incluso llegó a tener hasta tres trabajos en un momento para podernos eh, sostener, ¿no? Y mi mamá que jugaba fútbol de cuando era niña, ella siempre contaba que se fajaba, como ella dice, con todos los niños. donde tenían respeto, hasta miedo, porque buen puñete mi mamá también. <risa> eh, ahí yo creo que nace toda la, 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 la genética y las ganas de jugar al fútbol. Con, lo, con una mezcla de mi mamá y mi papá impresionante los dos muy, muy deportistas mi mamá gimnasta basquetbolista, mi papá voleibolista, futbolista, basquetbolista todo lo que termina en era mi papá Así que, pues ahí se, se mezclaron justo lo, los dos que tenían que estar y luego ya cuando yo empiezo ya a crecer, nacer prácticamente 10 años después de Alex eh, ya ellos ya habían viajado a Francia a Alex y Marcelo, con un equipo que se llamaba Imán Juvenil. Y yo ya empecé a crecer prácticamente en las canchas. Ya iba al Coliseo cuando Alex fue campeón con el Ciudad de Quito. Yo ya salía en las fotos, porque ya salía en todas las portadas. Y ya luego, cuando tenía cinco o seis años, ya saltaba a la cancha con Alex cuando ya estábamos. Yo salía de Mascota, del club de, del Deportivo Quito, y Alex y Marcelo ya empezaban a jugar fútbol profesional. Así que desde ahí ya lo mío era simplemente eh, seguir esos pasos, a, a, a agarrarme de lo que estaba y seguir esa cuerda para que podamos disfrutarlo. Y ahí vinieron otras cosas. Tuve un viaje con el colegio americano donde mi papá era profesor y me permitieron viajar con, con el grupo. Mi papá pagaba obviamente lo, los gastos y jugué con ellos. La, la categoría era sub-14 y yo tenía nueve años jugué con Pedro Salvador, que lo deben recordar, y con el Pollo Callejas, que también jugó fútbol profesional. Entonces estuve con ellos, ahí ellos eran mayores, pero logré hacer una experiencia internacional, muy joven. Después regresé a Deportivo Quito, en donde estuve cerca de cinco o seis años, en las categorías formativas, hasta que salí de ahí y dejé de jugar fútbol durante casi, casi cinco años. Eh, y ahí retomo con el profe Sevilla que llega al Espol y en ese momento ya al fútbol profesional
0: Chévere, sí, Juan Francisco es, de, es de evidente que en ¿no? el tema del de fútbol tu familia ha sido una familia netamente futbolera y deportista pero bueno, que, queremos saber ¿quién vio en ti la habilidad de jugar al fútbol y cómo te decidiste en hacer en este deporte una profesión?
2: Mi papá mi papá es el que siempre nos guiaba él nos llevaba, o sea, mi mamá jugaba fútbol, pero mi mamá estaba hecha cargo de la casa, de, de la disciplina, de la educación. Claro. Mi papá estaba un poco más de la parte lúdica. Entonces, yo recuerdo que nos llevaba hasta Fundeporte. Nosotros vivíamos hasta el norte, más o menos por el cementerio del Batán. Y desde ahí cruzábamos todo, todo Quito hasta llegar al sur de Quito a Fundeporte. Entonces, ahí yo, a mí me gustaba mucho el arco. Yo tenía guantes, tenía... Me encantaba eh, Dino Sof, que era el arquero de, de Italia en, en el 82. Eh, Neri Alberto Pumpido. O sea, tenía arqueros de, de, de los que me podía acordar, ¿no? Pero lo que es la vida, eh, un pelotazo que, que en algún momento me dieron y ya dejé de jugar al fútbol, ya no quise ser arquero, así que me dediqué a hacer goles. Eh, salía goleador constantemente en los equipos de los que participaba y, y esa era una de las pasiones que me que me desbordaron. El primero, mi papá, él siempre me, me vio diferente en el tema de, de jugar al fútbol.
1: Listo, Juan Francisco. ¿Cuál crees que es el factor que hizo que tanto tú como tus otros dos hermanos se hayan decidido por hacer de profesión este deporte?
2: El apoyo. Yo creo que es importantísimo el apoyo que puedan brindar los papás. Eh, mi mamá, mi papá nos brindaron todo el apoyo al punto de, de permitirnos a nosotros, en el, bueno, a Alex y a Marcelo, eh, estudiar en la noche para que puedan jugar al fútbol. En mi caso no, no fue necesario porque yo no, como te dije, yo me retiré casi cuatro o cinco años, que fueron los periodos de quinto curso, sexto curso, primero de universidad y segundo de universidad. Entonces no, eh, no tuvieron mucho el problema de que yo pueda estudiar en la noche o que tenga que salir y el apoyo de ellos es fundamental para lo que nosotros hoy, eh, bueno, para lo que nosotros conseguimos y lo que hoy somos también como seres humanos.
0: ¿Qué nos habías comentado un poquito sobre cómo llegas al, al Deportivo Quito, que llegas en 1990, luego pasas por Espoli del 97 al 2002? Podemos sacar un dato aparte que también compartes, Camerino, con, con Carlos Luis Morales, equipo donde, como ya dijimos, de, debutaste antes, y nada más y nada menos que en el Deportivo Quito. Cuéntanos un poquito sobre tu debut, Juan Francisco. ¿Cómo se dio? ¿Con qué profesor debutaste? ¿Y cuáles son las sensaciones de un futbolista al ya pisar primera división?
2: Mira, yo ya, te digo, no estaba presto para jugar al fútbol, no estaba ya dedicándome, dije, no, esto, el fútbol creo que mejor me dedico a estudiar tranquilamente y no porque no quiera jugar al fútbol, o más bien dicho, no porque el fútbol no, no sea para mí, sino porque yo ya no quería jugar al fútbol. Eh, había habido un problema con mi hermano Marcelo en el año 93, el 94 Marcelo sale de Deportivo Quito, y dije, no, yo no, yo no quiero que esto mismo me pase a mí, así que me retiro yo. Y de ahí lo que hubo fue... Eh, una, una vinculación de un amigo, Aníbal Sánchez, que me hace un contacto con el club deportivo el Nacional. Ese año se jugaba la sub-20 a nivel eh, campeonato nacional, ¿no? Valga la redundancia del club y el, y el campeonato. Entonces, ahí esta vinculación me lleva a probarme al Nacional. El profesor Wilson Armas estaba dirigiendo el club y... Ahí el, el, el director deportivo de categorías formativas era el profesor Carlos Sevilla. Me ven jugar, me dicen que me quede, vamos a arreglar con la dirigencia y no se llega a un acuerdo, mi papá era mi representante. El, el general Luna, Edmundo Luna, era el presidente y el Capi Luna era el gerente deportivo en aquel entonces. Entonces le, le dijeron para que me quede, no llegaron a un acuerdo económico y yo... Sigo estudiando, no tengo ningún problema. Luego me consiguen otro entrenamiento con Aucas en Edesa, allá en el sur, en Chillogallo igual. Voy para allá y estaba el profesor Pinto. Pues me, ve, me, me hace jugar enseguida, se quedó y dijo, no, arreglen de rápido contrato porque de la misma forma no logro arreglar contrato. Mi papá no logró arreglar contrato con el, el, el señor Flores, que en paz descanse, que después fue asesinado en, en uno de los, de los problemas que hubo cuando lo, lo asaltaron, ¿no? Y ya quedé, o sea, dije, el, el fútbol no es para mí, dije, ya definitivamente, <risa> hay tantas cosas que ya no estoy. Pero el profe Sevilla sale del Nacional y agarra el club Espoch y me empieza a llamar a mí. Eh, contestaba a mi mamá, no había celulares, en ese, bueno, sí habían celulares, pero yo no los tenía. Entonces comienza a llamarme a, a mi mamá y le dice, mira, Susanita, como se llevaban le conocía a había hecho debutar a Álida, había hecho debutar a Marcelo, y no le hizo debutar a Fernando. <risa> Entonces estábamos ahí, ya, Susanita, dígale al Juan que ya se, se venga para acá. Y mi mamá me decía, llamó el profe Sevilla, que quiere que vayas. Digo, no, ahorita no, déjame terminar los estudios, ya después le, le veo. Y seguía, y todos los días, ¿y qué fue? que fue? Yo me negaba. decía mi mamá, no estoy, no estoy ya. Te llamó en la tarde, te llamó en la noche. Me llamaba a veces a las 10 de la noche, que no era hora para no estar. Claro. Ya está dormido. Cualquier cosa poníamos de pretexto en ese momento. Hasta que un día ya, dijo mi mamá, ya, pues háblale y dile vos mismo. Así que, bueno. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué fue? Los insultos, ¿no? <risa> <risa> Cariñosamente, como nos trataba siempre el profe. Así que ese rato me dijo, no, no. Eh, ¿Cuándo acabas los estudios? Le dije, el 22 de julio. Me dijo, listo el 22 de julio a Cazas, y el 22 de julio en la tarde estás entrenando con Víctor Manuel, que era Bataini, y con el Capi Benalcázar. Así que no hay más. Bueno, en la tarde terminé y empecé a correr por la Carolina y ya empecé a moverme. Y el, más o menos el 26 de julio yo ya me incorporo al Espoli y no hubo fecha, el 2 de agosto o no me inscribieron, no recuerdo bien y el 10 de agosto ya hubo fecha, y juego justo contra Deportivo Quito, mi primer partido contra mi ex equipo, el equipo de mis amores, y en ese sentido, pues, a jugar, dije ya nada, y yo me preparé muy bien y todo, pero claro, ese día, los nervios me jugaron una mala pasada, terminé acalambrado porque me ajusté mucho la canillera, sí, la canillera, haz de cuenta que esta es la canilla, eh, yo tenía con tobillera, incorporada la canillera, y acá arriba tenía la cinta, y yo me ajusté para, digo, no, no quiero estar ni ni, ni, ni trastabillando ni nada, que esto, y lo ajusté demasiado. Que terminó haciéndome un calambre en toda la pierna. Sí, debuté, no tan bien, claro. pero oh, debuté que era lo importante. Perdimos 4-1 ese partido y de ahí en adelante, bueno, ya lo que se vino ya hasta el 2002 que permanecí en, en, el, en el Club Deportivo Oeste.
1: Y recalcamos que fue hace exactamente 23 años, Juan Francisco.
2: Exactito, exactito. A
1: las
2: 3 de la tarde se jugaba ese partido.
1: Chévere, Juan Francisco. Eh, ha sido un jugador polifuncional. Cuéntanos cómo, cómo defines tu puesto, Juan Francisco.
2: Sí, eh, definitivamente aprendí a jugar en todos los puestos mucho por ver. Y por mucho escuchar también a los entrenadores cómo las indicaciones. Además estudié educación física y ahí teníamos la materia de fútbol. Así que veía todo cómo estaba. De repente yo arranqué de... Yo era delantero en el, en el colegio, era delantero. Era medio punta en el Deportivo Quito, porque habían delanteros muy altos ahí. Pero yo siempre salía de goleador. Entonces, por lo menos de mi equipo. Luego salí goleador del campeonato y eso pues me fue marcando para poder llegar, cuando llego a primera categoría, el profe Sevilla me pone en la misma posición que tenía Alex, volante por, por derecho, y ahí arranqué ahí comencé a jugar el, a los dos años cuando llega, o a ver si sí, a los dos años llega el profesor eh, perdón, Belis Jare llega al Lespoli al y él cambia completamente el planteamiento de lo tradicional 4-4-2 nos pone un 3-5-3 3, 5, 1, 2. Eh, oh. ya acabó. Y yo ya no tenía el espacio porque yo era volante y al tener una línea de tres, los dos extremos son, la, son más defensas, los volantes por el centro, los dos delanteros, no, no tenía ya un puesto. Así que él, bueno, con la, la disposición que yo tenía, la, el, el oxígeno que me cargaba y las ganas de correr que tenía, me pone, obviamente, como lateral derecho, a ver qué tal le iba. Bueno, le rendí me quedé de lateral derecho, vuelve nuevamente, sale, perdón, Belis Jarre, regresa otro técnico, el profe Rodríguez Riolfo, y ahí empiezo nuevamente a jugar de volante por derecha. Y ahí, ah, nuevamente, cuando llego a la selección del Ecuador en el 2001, el técnico era Rodríguez Riolfo y jugaba por el lado derecho. Eh, esa, esa, esa también es a, anecdótico no yo me peleo con el profe Rodríguez Riolfo en el año 2000, un problema personal que él, se lo había comentado yo a él él se lo comenta a alguien del cuerpo técnico y esta persona del cuerpo técnico se la regó a todos entonces sí. claro eh, no estábamos bien, el equipo no jugaba bien y el profe eh, Rodrigo Rolfo nos hablaba muchísimo nos hablaba y nos hablaba y nos insultaba y todo ¿no? y, nos, y claro yo me, me lo enfrenté a él también en un momento y terminó enojándose conmigo al siguiente año no me quería entonces en 2001 yo agarro Voy al Espoli porque el Espoli era dueño de mi pase. Hasta ese momento se, se manejaban los pases, no los derechos deportivos. Claro. Y, y Rodríguez Riorfo dice, no, yo no lo quiero a Aguinaga acá. Le buscan equipo. Entonces, hasta que me busquen equipo, yo entrenaba con el equipo. Ya tenía la plantilla, tenía todo. Aguinaga no era ni considerado ni para la banca, ni, ni, ni el equipo suplente. Fui a hablar con, eh, con, con Don Rodrigo Paz, hablé, iba a jugar en Liga. Liga había descendido el año 2000. Y en el 2001 jugó la Serie B. Entonces voy a hablar y me dice, mira, hay un presupuesto, esto hay. Entonces le dije, listo, o sea, no me alcanza, pero si es que el equipo decide, yo tengo que venir. Así que el equipo decidió que no, porque el primer partido, para el primer partido, eh, le, le mandan solamente 16 carnets al club. Y entre esos carnets, el mío, que no estaba considerado por el profe Rodrigo Guerrero. Entonces, ¿qué dice? Ah, para quedarme con 15 los llevo a Guinaga por si acaso. Arranca el partido a los 25 minutos, Jorge Gustavino se lesiona, un desgarro en la pierna en la parte del bíceps eh, plural. Desgarrado. Entonces, Rodríguez Riolfo, viendo así, regresa a ver a la banca y no había nadie. <risa> <risa> Pero, le dice a... Que siga, que siga, que y Justavino no podía. Entonces dice, no, no no puedo, hace, hazme el cambio. Y regresa a ver y, y el único que le podía jugar en esa posición era yo, no, no recuerdo quién más estaba en la banca. Y claro, o sea, Aguinaga. <risa> Entonces hizo como, Aguinaga, así. Lo recuerdo, ¿no? Aguinaga. yo salía, a la, estaba corriendo, calentando. Yes. Calenté, lo que tenía que calentar en 15 minutos lo hice en 3 minutos. Y a la cancha, el capitán ahí estaba el Capitán Pozo, entonces me dice, Juanito, dele con todo, hágale bien, hágale, juegue bien, hágale que le va a ir bien, gracias capi. Entré a la cancha, comenzamos a jugar, jugábamos contra la Liga de Puerto Viejo, era sábado y era el primer partido de la, de la, de, del campeonato, íbamos 0-0, llego, entro, levanto una, un desborde, levanto el centro, entra Pedro Esterilla y hace el primer gol. Entonces ya hacíamos el primer gol, ganamos 1-0 y al segundo tiempo, otro desborde mío, levanto el centro y Félix de Esterilla hace el segundo gol. Ganamos 2-0. Y todavía no llegaban los carnets de todos. Era sábado, el miércoles volvíamos a jugar. Así que los eh, carnets de los que llegaron, unos dos más que llegaron y se iban sumando. Me toma en cuenta de nuevo para el segundo partido como titular, jugábamos en Ambato contra Macará. Así que ya, aguinaga y haga lo que pueda, dijo así como aquí juegas vos y acá para acá, pasa, desborda, ven, Marquitón. En una jugada casual, realmente, me quedo eh, la pelota larga, quedo mano a mano con el arquero y la defino, y hago el gol. 1-0 ganamos. Aguinaga ya no salió.
1: <ríe> Al tercer
2: partido, contra el Aucas en, en, el, estadio, en, casa, en el Estadio Olímpico, nuevamente, eh, Aguinaga viene en una jugada, le queda la pelota, patea, Robin Pico cerraba el palo justo y entra entre el palo y Robin Pico. Gol de Aguinaga otra vez. Aguinaga ya era, era de nuevo el, el, el querido, el hijo pródigo que había regresado. El Salvador. Fui todo. Y de ahí ya me quedé y de ahí empecé a hacer, hice seis goles en siete partidos. Eh, le había hecho dos goles al Olmedo y de ahí eh, el profe eh, Hernán ve la, 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 en consideración que estaba en buen nivel y me llama y me convoca y ahí comienzo ya el... el camino que hice en la selección en el año 2000.
0: Has mencionado a, a bastantes técnicos, Juan San Francisco, pero queremos enfocarnos en uno en especial. ¿Qué tan difícil es el profe Carlos Sevilla, Juan Francisco? Tú, como, como experiencia que te ha dirigido, tú lo conoces ya por algunos años, cuéntanos un poquito sobre el profe, porque se habla que tiene un carácter fuerte, es un poco duro con sus jugadoras. entonces cuéntanos un poco sobre esto.
2: A ver, el profe Sevilla conmigo no es fuerte, no es duro, porque me conoció desde que tenía yo cinco años. Entonces, eh, creo que hasta con cariño me trata a mí. Claro. Eh, pero sí, yo lo he visto tratar a muchas personas. Eh, es de un carácter fuerte. El profe siempre ha tenido un carácter fuerte. Se ha hecho respetar e imponer siempre. Así que, ¿qué te podría decir? Te, te diría mentiras que, que el profe eh, es, es malo porque el profe es un muy bueno, me hizo jugar a mí, me le hizo debutar a Alex, a Marcelo, eh, para otras personas será considerado malo, porque de pronto les habló, les, entonces, pero para mí el profe es, es prácticamente otro, otro padre, un, una persona que me ayudó mucho, que me hizo debutar, que me molestó durante todo el tiempo para poderme hacer jugar, y luego lo tuve en el Macará, en el 2005, lo tuve en el Macará y, y conmigo se portó muy bien, o sea, no podría decirte algo eh, en contra el profe es, es, es calidad de persona porque aparte yo lo conozco como, como persona y, y, y me llevo muy bien, el profe es espectacular en ese sentido no, no, lo vi siempre hablando mal, mal genio y todo pero creo que es parte de ser director técnico, ahora que soy director técnico yo, pues digo, sí hay momentos en los que tienes que pararte duro y, y, y demostrar e imponer a los jugadores que estás ahí y que los jugadores te empiecen a respetar, no solamente por, los, por lo que sabes, también tendrás que ponerles un grito y un estate quieto. Y creo que el profe Carlos lo sabía en el momento en que tenía que manejarlos, porque así mismo, de esa misma forma, no, nos daba unas buenas parrilladas, eh, nos atendía bien, hacía que los directivos nos cumplan. Entonces, el profe de Sevilla es, es, es un, un profesor y un señor en toda, en toda la extensión de la palabra.
0: Claro, porque sí, habíamos escuchado y se escucha en el argor popular entre este tema de los futbolistas que el profe sí tenía su carácter y en cierta parte yo creo que es normal, ¿No? Porque como tú ya ya lo mencionabas, Juan Francisco, un, un director técnico también es la cabeza de un equipo, entonces creo que si es que él no está bien, si es que él no se hace respetar, entonces el equipo puede ir por cualquier lugar.
2: Exacto, es que a ver, yo fui jugador de fútbol y hay una cosa que el jugador de fútbol le mide al técnico. O sea, ¿ah, este sabe o no sabe. Y encima, claro. si es que sabe, es, ¿es flexible o no es flexible? Eh, y si es flexible, sabe, pero nos podemos agarrar, le podemos hacer alguna... Todo, todo. El, el jugador de fútbol tiene un sensor así que te detectas si es que le estás hablando bien, le estás mintiendo, le estás engañando, le estás planificando, no estás planificando. O sea, un montón de cosas que... Al profe Sevilla ya con tantos años dirigiendo, él, él lleva dirigiendo prácticamente desde el 85 ya profesionalmente y desde el 77 más o menos, 40 años, 42 años dirigiendo, conociendo, o sea, ya más sabe el diablo por viejo que por diablo y creo que el profe Sevilla sabía por diablo y sabía por viejo.
0: Retomando a tu carrera, Francisco, después de Espoli tienes un paso por el Deportivo Cuenca en 2003, antes de llegar a Barcelona en 2004. Cuéntanos un poco sobre tu paso en el Deportivo Cuenca.
2: Deportivo Cuenca, hermoso, hermoso. Jugué todo, prácticamente todos los partidos, jugué 40 de los 44 que hubo
1: ese año. Eh, el profe ¿Es el mejor eh, año de tu carrera, Juan Francisco?
2: No es el mejor año de mi carrera, pero es el año en el que más partidos jugué. ¿sí? Eh, ¿Por qué no te digo que es el mejor año? Porque el mejor año sería el 2001, obviamente. El 2001, que llegué a la selección del Ecuador, es el mejor año. Hice 11 goles en toda la temporada. Quedé goleador de mi equipo ahí. Eh, y estaba Fabián Cubero, estaba Félix Esterilla, eh, Pedro Esterilla, que eran los delanteros también. Entonces... Carlitos grueso también creo que estaba así, Carlitos grueso estaba, Capurro, entonces había buenos delanteros y quedé de goleador de mi equipo, entonces digo ese ese para mí sí fue un, eh, el mejor año por todo lo que sucedió, ¿no? Porque fui convocado a selección y ahí el año en que más partidos juego es en el Cuenca y, lo, y los y los hinchas con los que más me identifico son con los de Laucas, así que tengo, tengo muchas cosas realmente muy lindas, muy muy bonitas con todos y de ahí el, el, eh, quedó con el Cuenca el profesor Ramiro Blacut eh, muy exigente un señor muy bravo muy bravo porque en lo, en lo chiquito que era y en lo que parecía que no decía nada, era bravo él no, él no te insultaba, él no te decía nada, pero te hablaba y te ¿qué te has creído pues? es que acaso no tienes que jugar tienes que jugar tienes <risa> claro. que no, no, no te acepto entonces cuando yo, eh, en una de esas yo me lesioné y lo hablaba ahora con el, con el presi del, del equipo, con el, eh, el presi Andrés Gamboa, le decía que yo cuando eh, estaba en expoli yo me lesionaba y tenía al fisioterapeuta ahí. O sea, el fisioterapeuta venía y, y, y listo, me quedaba, o, o el día no entrenaba o la semana no entrenaba hasta que me recupere bien. Con el profe Blacud no hubo. Me lesioné una vez el tobillo estaba hinchado. Y claro, teníamos al doctor Brito que que nos atendía y el fisioterapista estaba el Dieguito, que en paz descanse. Y, y de repente, yo, no puedes, me decía el doctor. Y yo, listo, entonces diránle al profe Blacud. Profe Blacud me dijo, ¿qué te pasa? digo no estoy con... no me interesa entrenar este rato. digo pero estoy con... No, tienes excusas, te levantas, ¿Estás... ¿estás roto el tobillo? No, entonces entrenar te pones bien la venda y entrenas. Y dile que no.
0: Claro, claro, o sea, difícil, ¿no?
2: Dificilísimo. Así que me puse la venda y a entrenar. Pero te digo algo, eso que él me decía todo el tiempo, dale, aparte me, me obligaba a comer. <risa> ¡Era malo!
0: Claro, sí, hay recuerdos también, ¿no?
2: Sí, entonces eso me permitió a mí jugar 40 de los 44 partidos, porque nunca, nunca aceptó un estoy lesionado. Nunca aceptó un hoy no puedo. Y los otros cuatro que no juego es porque dos veces acumulé amarillas y una tarjeta roja. Qué raro en mí que me saquen roja.
1: Listo, Juan Francisco. Después de este gran año con el Deportivo Cuenca... Eh, te llevan a Barcelona en el 2004, un gran equipo también que estuvo Chatruc, Gavica, Texeira. cuéntanos cómo resumirías este año con el equipo canario.
2: Bueno, yo siempre lo catalogo como las vacaciones pagadas que tuve, jugué, ahí, ahí en cambio fue todo lo contrario, no jugué cuatro partidos de 44,
1: Estuve, ya que se debía.
2: bueno, muchas cosas, eh, se pueden dar muchas cosas, yo en ese tema no podría decirte fue por esto porque no lo, no, lo, no lo sé a ciencia cierta, así que hablar de algo que no lo sabes yo creo que sería o mentir o calumniar a alguien que podría haberse dado yo llegué el, el ingeniero Leonardo Borer es quien me contrata a mí, llego cuando Barcelona pierde en, Guaya en, en Ibarra y el de 1-0 no recuerdo si fue contra el Espoli mismo creo y le votan a Rubén Darío Insúa, lo terminan votando ese mismo día y me llama a mí, así que me hizo ir en avión ese rato, eh, fui en avión, me recibió el economista Galo Rogero, me llevaron a un hotel, me dejaron ahí a entrenar, así fue mi llegada para allá. Eh, ahí estaba Peter Villegas también llegando, eh, estaba eh, Mariano Mina, Danes Coronel, que en paz descanse sí, también papá. me digo, Texeira, un, bueno, un poco de caballos que teníamos, Pepe Pancho, Edwin Tenorio, Walter Ayobica, Viedes, llega luego el patrón Bermúdez, un, un equipazo, un equipazo. ¿verdad? Ahora nombrarlos y a todos dices, wow, qué equipazo. Las Creo que, que quedamos terceros en el campeonato. Y eh, ese año hubo siete directores técnicos. El Bocha era el que siempre se quedaba, el Bocha Armendaris, se quedaba siempre como interino, lo ayudaba eh, Walter Rolando Guerrero, siempre, llegó Víctor Luna después de, 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 de Insúa, llegó Víctor Luna, y con Víctor no tuve nunca una relación, o sea, algo que, que puedas cruzar palabras. Mientras se arreglaba la situación de, de mi pase, de mis derechos deportivos con Barcelona, con Espoli, se metió el Nacional también en esos momentos, no se llegaba a un acuerdo, yo no estaba jugando, no me habilitaba. Así que Víctor Luna estaba jugando con todos y, y a mí no me ponía. De repente ya me sale todo, puedo jugar para Barcelona y Víctor Luna ya no me ponía. Bueno, sus razones habrá tenido, ¿no? Eh, luego sale Víctor Luna y llega Pedro Marcheta. Digo, bueno, con Pedro sí voy a jugar porque Pedro me pidió para Deportivo Quito el año anterior, en el 2002, él me había pedido que yo vaya a Deportivo Quito. El, no llega un acuerdo entre los clubes, entre Espol y Deportivo Quito, así que no me puedo, yo me había reunido con Pedro y dije, qué bueno, ya llegó mi papá prácticamente, así como lo dice cuando de repente Pedro tampoco me pone y Chatrug no andaba en nada en ese, en ese momento, porque Chatrug andaba bien con Víctor Luna pero luego llega Pedro y Chatrug empezó a bajar, o sea, no, no daba pie con bola y, y así así pues, Pedro, permítanme un ratito, por ratito claro que
1: sí, siguen sí, en el más conferencias Ahí lo tenemos a, a Juan Francisco, eh, documentando un poco de lo que es su historia, de su trayectoria en, en el fútbol. Muy interesante, Andrés.
0: Sí, creo que nos está dando datos de, de equipos donde estaba jugando, que muchas de las veces no sabemos Ya regresó con nosotros,
2: Francisco. <risa> sí, muchas gracias. Bueno, Les ofrezco disculpas porque como estoy en un hotel... Acá en, en el, el Spagamboa, acá en baños hermosos, si acaso.
1: Aquí,
2: me comida. traen la comida a estas horas. <ríe> así que ya tengo
1: la comida aquí. Ah, y, tú. claro. Así, así <ríe>
2: que ya ni modo se vino Pedro Marchete y, y Pedro tampoco me ponía a jugar. O sea, dije, ¿qué pasa aquí? O sea, estoy haciendo bien, porque aparte yo era como el, el chiste del sándwich de pollo, ¿no? El lunes arrancaba súper emocionado, el martes bien, el miércoles bien. Llegaba el jueves, hacíamos fútbol y ya no me tomaban en cuenta.
0: Claro. Me iba para abajo, el viernes
2: para abajo, el sábado se jugaba o se concentraba y el domingo entrenábamos y el lunes vamos otra vez que tenía la oportunidad. Entonces, claro. mi, mi dinámica siempre fue así, otra vez bajaba. Llegaba el lunes y estaba arriba y otra vez bajaba. O sea, fue como todo el año fue así, para, para mi estado emocional, ¿no? Pero, cuando yo, pero dije, no, no, a ver, yo tengo más confianza con Pedro Marcheta. Yo, yo no soy de hablar con los técnicos, nunca fui de hablar con claro. los técnicos, por así decirlo mejor. Nunca fue de, de irme a, do, a meter donde el técnico y decirle, a, profe, póngale a este, profe, póngame a mí, profe, ¿qué me falta? Profe, nunca, nunca. Entonces, me acerco donde Pedro Marcheta y le digo, profe, ¿me puedes decir ¿Por qué no me pone a jugar estoy jugando bien, me veo en los entrenamientos haciendo goles y todo. Y me dijo, no, mira, que vos, todavía te falta, todavía. Me quedé con esa, dije, ok, pero ¿qué tengo que mejorar? No, 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 vas a tener tu espacio, me dijo así. Nunca tuve el espacio con él. Se fue y, y, y después regresó, bueno, lo, lo pusieron a, al Indio Solari, lo trajeron al Indio con Juan Urquiza, que estaba de asistente técnico. Entonces, bueno, el Indio me hace jugar. Y ya con él ah, juego dos de los cuatro partidos que jugué en todo el año. Ya me puso a jugar, ya me llevaba a la banca. Ya nos peleamos con Armando Paredes. Eh, uh -huh. Bueno, yo no se peleó con Armando Paredes de claro. ese año. Pero no peleé de, de, de puños, ¿no? Si no, fue por la camiseta, recuerdo. Estábamos en Quito, jugábamos contra el Nacional en la noche. Y el flaco Caviedes no fue y el flaco era el 10 yo no tenía un número fijo, era mi, pri mi primero, mi segunda concentración con el equipo, así que cojo y me voy para la para el camerino y agarro el número 10 ah, me lo cogí, me lo puse y llega Paredes y dice Paredes no, no, no entra en Paredes de ahora, no, Paredes era un, perdón, la palabra, un pulicagado en ese entonces, o sea, no tenía ni nombre ni nada, claro y llega como campeón y todo y, y mi número ¿dónde está? ahí está el 15 creo que quedaba el 15 suelto. no, mi número es el 10 y claro, todos nos quedamos así como ¿quién tiene el 10? yo 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 y dice, dame el 10 digo, ¿qué? Sí, es que a mí Caviedes me dijo que coja el 10.
0: <risa> Difícil, ¿no?
2: No me interesa lo que te dijo el flaco, no está aquí. Lo agarro yo y punto, se acabó. ¡Profe! ¡Profe! ¡No te interesa el número 10! Claro, Solari y Urquiza dijeron, ¿Cuál es el problema? Que ese número? Me dijo el saco que había, Es que era mío. Casi llora. <risa> me, no. me, me, el profe y me dice, ¿y por qué no se lo das? Le dije, porque no quiero, profe. ¿Qué, ¿Quién es este para que se esté llevando el número? Le digo así. Listo. No te lo dan. Le digo, <risa> ¡Ay, uno juego! Y todos nos, nos matábamos de Luis en el camerino, ¿no? Porque es, y, y a mí se me acerca, creo que fue eh, el Chunchi, creo que fue que se me acercó en ese. Pobrecito, que le des el número. <risa> <risa> claro, también son
0: egos, ¿no? Egos, Juan. Desde, desde tanta edad ya te van oh, marcando ya.
2: Ya en ese momento, a ver, si yo acogí el número y vienes y me lo pides, Juan, mira, yo, número 10. No, no hay bronca, no hay bronca, pero armas la bronca como que fueras el mejor jugador del mundo, como que claro. fueras, o sea, Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, todos, por Dios, Además, era el, el, el primer año de, de loco este en, en, en fútbol profesional porque había jugado en liga de Loja y se cogió un padrino que era el Flaco Caviedes, porque el Flaco Caviedes eh, era muy amigo y salían y todo, pero nada más y, te, y se viene a hacer las posturas no y no le di y jugó con el número 15 creo que jugó ahí y era enojadísimo después de esa camiseta se la regalé a un amigo mío hincha de Barcelona se la regalé y le dije toma ve cuánto me costó traerte la bien <risa>
1: la quita paredes
2: <risa> Uh, esta es la 10 de paredes, ¿sí?
1: <risa> Bonita anécdota, Juan Francisco, pero debió haber sido duro para ti, después de una gran temporada en el Deportivo Cuenca, jugar casi todo el año, ir a Barcelona y jugar solamente cuatro partidos.
2: Durísimo, durísimo. Tal es el, el al punto que al final del año eh, quieren que me quede en Barcelona. Los directivos querían que me quede. Porque te digo, o sea, yo muy disciplinado, muy siempre ahí sobre la, sobre la línea, siempre, nunca me desvié. Si habían entrenamientos los sábados, ahí estaba los sábados. Si había entrenamientos los domingos, ahí estaba los domingos. O sea, muy responsable, muy profesional, siempre me ha caracterizado eso. Y de repente quieren que renueve con ellos. Dije, no, gracias. Otras, otras vacaciones pagadas, ya no, ya no. Ya fueron un año suficiente como para tener las lindas vacaciones pagadas que tuve. Pero quiero jugar, quiero jugar. Y, y me regresé para Quito toda... antes que se acabe, o sea, jugábamos el domingo en Casa Blanca, que era el último partido del equipo. Y yo me regresé el viernes, ya cuando ya dieron la lista y todo, agarré mis cosas, metí en mi camioneta y vengase para Quito enseguida. O sea, eh, no podía quedarme, no, no, Tal vez si me hubiera quedado, tal vez el siguiente año hubiera sido diferente. ¿Quién sabe? Sí, claro. ¿Quién sabe? En el tema de
0: Barcelona, Juan Francisco, ¿tú crees que cuando no eres de, del gusto de algún técnico, las cosas ya no se te dan?
2: No solamente en Barcelona, en todos no, los mira, equipos.
0: Eh, en base a tu experiencia, digo, que estuviste en, en Barcelona en ese tiempo, no fuiste gusto de, de, del técnico, las cosas simplemente ya no se te dan y tienes que buscar otros equipos también, ¿no?
2: Exacto, o sea... Si es que al final de todo, por, por último, te puedes quedar por los directivos, te puedes quedar por la hinchada, porque para la hinchada yo era el mejor jugador. No jugaba, entonces yo era el mejor jugador. El, el jugador que nunca juega es el mejor jugador siempre. Claro, ah, sí, si sí. tú eres mejor que el que está en la cancha, mira lo que le pasa. Entonces siempre vas a ser el mejor jugador. Pero cuando estás en la cancha es donde realmente se ve si es que estás o no estás de hecho para. Yo no me podía quedar. O sea, realmente hubiera sido deshonesto Conmigo, primeramente. Conmigo, porque la honestidad nace de qué, qué es lo que quiero. Es como que tú estés trabajando, en, en, vamos a ser de cuenta, en, en una radio, pero nunca te dejan agarrar el micrófono siquiera. Pero te pagan mensualmente un buen sueldo. Y tú estás acá y te dicen, eh, ¿qué tal el partido? Gracias. Bueno, entonces, <risa> no te dejaron ni decir gracias por la oportunidad. no. Y bueno, y tú te quedas con el micrófono así y dices, bueno, algún rato me la va a tocar. Igual me están pagando tres mil dólares. Nada. Al final no es así. Yo quería jugar al fútbol, que era lo que yo quería. Para eso me, me estuve tanto, soportando tanto tiempo. Dije, no, me voy, me voy, me voy a buscar otra oportunidad. Y claro, de ahí ya era supuestamente más fácil. Ya tenía mis derechos deportivos en la mano. Claro. Pero no, sí, fue completamente diferente. Ahí comenzaron a hacerme mucho más problemas ya eh, dirigencialmente hablando.
0: Claro, eh, de, de, después del paso que hace con el en el 2004, llegas al Nacional en el 2005, Juan Francisco, donde consigue su único título, el torneo clausura 2005 con el club militar. Cuéntanos un poco de, de la llegada que tuviste acá, Quito al, al Club Deportivo del Nacional.
2: Bueno, se da un caso antes ¿sí? del Nacional. Yo llego el 2005, salgo de Barcelona y, y, y no tengo equipo. Me quedo sin equipo. El Espoli ya no me quería porque había peleado por mis derechos deportivos. Justamente, o sea, hablando justo, ¿no? En, en, en Franca Lit, le gano al, al Espoli mis derechos deportivos. No quería estar en Barcelona. El Nacional en ese momento tenía un cambio de director técnico, llegaba Eber Hugo Almeida. Eh, entonces, no tenía Hablé con, con Alex, Alex estaba jugando en liga. Le digo, ñaño, le digo, dame hablando ahí para ir a entrenar, para jugar en liga. Eh, me dice, no, sabes qué, yo no hablo, yo no, yo no, no me gusta pedir favores porque después quedo debiendo favores. Así que eso no, no, no lo voy a hacer. Digo, bueno, y me quedo así. De, 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 de manos limpias, como decía alguien, y ahora qué hago. Y mi primo Cristian Castro jugaba en Macará. Bueno, todavía creo que sigue jugando en Macará. No <risa> está, está un equipo de... Perdón,
0: no estaba por plan juvenil.
2: No, este año estaba por el, 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 el de aquí de Ambato que ascendió recién.
0: El Santa Rita,
2: no, no. Es, es un equipo que ascendió recién aquí en Ambato, no me acuerdo bien. Eh, ahorita te, te mentiría si te digo, este es el equipo. Pero estaba entrenando acá, se ha mantenido corriendo técnico universitario hasta el año anterior, estuvo ahí. Entonces mi primo se lesiona y se rompe tibia y peroné en manta. Y yo le llamo y le digo, Nano, ¿qué, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? No, ñaño, gracias a Dios, bien, aquí ya llegando y todo, arriba, ah, bueno. Me dice, ¿tú dónde estás? Le digo, no, no estoy en ningún equipo ahorita. ¿Cómo no vas a estar en equipo? Me dice, no, ahorita mismo hablo acá. Así que él habló en Ambato, yo no hablé con ningún directivo, no hablé con ningún directivo. Habló en Ambato con los directivos, habló con el profe Carlos Sevilla, que era el director técnico, así que eso me habló hoy y mañana ya estuve en el entrenamiento. Me arregló sueldo, me arregló contrato, prima, premio, todo, 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 todo. <risa> así que a él le agradezco volver de nuevo al fútbol en ese momento y me quedo en, en, en Macará, nos quedamos, había un cuadrangular final de ascenso que había en ese momento, porque era igual, torneo apertura y clausura y nos quedamos por puntitos, ahora sí, un puntito, cuando, yo, cuando llego al equipo yo, el equipo tenía un punto y estaba último, cuando salgo del equipo quedamos quintos a un punto del, del cuarto y eso porque... Alguna cosa pasó media rara en, 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 entre los equipos que estaban arriba y, y no pudimos llegar. Así que salgo del, del club muy contento con la hinchada también, con los directivos que, que no, me, no me querían de alguna forma, porque habían malos, malos entendidos. Y después quedo contento con ellos. Me, se quedan contentos que me dicen, tiene que regresar. Y digo, claro, pero hablemos de un contrato diferente, porque el contrato con el que estaba no me alcanza para ello. Yo vivía igual en un hotel, eh, viajaba todos los días prácticamente, eh, a veces estaba en el hotel, a veces no, y no me alcanzaba, no me alcanzaba. Y le digo, pero bueno, entonces arreglemos. Me dice, no, usted tiene el contrato con nosotros. Entonces le digo, no, le digo, léale bien el contrato. Yo en eso sí, medio, medio preparado a eso, ya luego me preparé mejor. Entonces le digo, dice el contrato hasta el 21 de marzo. Y yo ya, se, se acabó mi contrato. O desde el 21 de marzo hasta el 21 de junio. Digo, ya se me acabó el contrato, le digo. Yo. Dice, pero es que es renovación automática. Y digo sí, pero es renovación automática siempre y cuando las dos partes se pongan de acuerdo. Entonces quedó así y me quedé ahí esperando arreglar contrato con, el, con ellos de nuevo y ya no hubo como Y de repente se me ocurre llamarle al Capi en al casa. Le digo, Capi, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Juan, ¿cómo está? digo, Capi, hágame un favor, solamente quiero prepararme y ponerme a punto con usted. Usted es un, un capo en esto. Me dice, vente, vente, yo voy a hablar acá con el profe para que te dé un espacio. digo, gracias, Capi. Habla, Everugo Almeida, me, me recibe. Antes de entrenar, me dijo, siéntese acá. Entonces, me senté un grandotote, Everugo, ¿no? Me dice, mire, me han hablado mal de usted. Me han dicho cosas muy feas de usted. Pero yo no les creo a nadie. De mí decían un montón de cosas siempre. Yo siempre fui el peor jugador del mundo para todos los jugadores. O para todos los directivos. Así que usted acá, dígame, ¿por qué él no le quiere? Me dijo así. Digo, la verdad que me imagino, porque peleé mis derechos deportivos en la federación, porque le cobré al Deportivo Cuenca por medio de la federación. Y cuando es mi plata, es mi plata, le digo. Ah, bueno, entonces estamos en la misma. Yo también peleaba la plata de, de mis jugadores, de mis compañeros, así que vas a tener la oportunidad aquí en el club. Te vas a quedar acá. Pero ya depende de ti, el que te quedes o te vayas. Vaya, me abrió las puertas, así que agradecidísimo. Jugué ese año, me el profe me puso ahí, nos trajo a cinco jugadores, llegamos en ese entonces, llegó Gavica, el Chueco García, Pelé García, y llegó alguien que nunca más volvió a jugar en ningún lado, Pérez, Galo Pérez, creo que era el nombre de este loco. Así que llegamos los cinco, y los cinco nos fuimos al final del año, pero salimos campeones, y ese fue el año en el que salía campeón por primera vez, y ese año también quedaba campeón Liga con Alex, a la apertura, y yo quedaba campeón en la clausura en el mismo año. Así que, eso puedo decir que en el 2005 de los encontronazos que también tuve con Alex en la Copa Sudamericana, que le metió un buen empujón porque se me paró delante de la pelota y no me dejaba jugar. Y <risa> me sentaba... Así que yo, mi profesión, antes que, que mi, mi, mi familia, yo mi hermano Marcelo me enseñó eso, me pateaba todo el tiempo. <risa> así que de, de las mías con Alex, eh, el empujonazo que se lo mandé ahí, le sale de aquí, cosa que él se queda así como... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Déjame jugar, es mi pelota, yo estoy acá, ¿tú estás ganando? ¿Qué quieres? <risa> Está, tío, muy, 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 muy reptiliano ahora que lo puedo entender mejor.
1: <risa> Chévere, date que no, no se tenía en cuenta que Alex ganó la apertura y tú el clausura. Chévere, Exacto. Juan Francisco. De ahí vas al Laucas, año 2006, 2007. Cuéntanos cómo llegas al equipo de Laucas y tu rendimiento ahí, ¿cómo fue?
2: Bueno, llego a Laucas gracias a Aguirre, al empresario de Alex. Eh, hablo yo con él, hablo con Alex de nuevo y le digo, mira, ayúdame. Me dice, háblale a Alberto, a Luis, Luis Aguirre. Entonces le digo, Luis, ¿sabes qué? Me dice, bueno, yo lo traje ahora a, al, al técnico, a Luis Aguirre, que era un uruguayo, y luego se fue a Peñarol, quedó campeón, se fue a, a, a Sao Paulo y quedó campeón de Copa Libertadores, incluso creo que llegó campeón o, o vicecampeón, eh, eh, a Diego Aguirre. Entonces, me dicen, listo, ahí lo tengo y, y, y le voy a hacer que te pida. Así que Diego me pide a mí y yo llego a UCAS por pedido de él. Llego allá, y la gente pues me quería muchísimo, me, me compaginé muchísimo con la hinchada, porque la hinchada es, es más o menos como yo, de, de, puro nieque, de puro estar entrega, entrega, entrega. Y ese año, muy buen año también, pero sale Diego de la dirección técnica por dos o tres partidos que perdió. Ya en la, 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 la directiva estaba queriendo votarlo, ¿no? En la directiva estaba en ese entonces el ratón Ayala, era el gerente deportivo, y lo, lo votaron y traen a un paraguayo, Jara, Víctor Jara. Muy bueno, muy bueno, pero muy bueno. O sea, también era muy pasivo, muy buenito. Y se pone de asistente, se pone el ratón. Y, y el ratón era quien, quien, le, quien le movía un poco ahí, ¿no? Y, y, y Víctor muy, muy quietito. Terminó saliendo igual y lo trajeron luego a Fausto Carrera. Fausto se puso al frente, igual el ratón quedó de, de asistente técnico y entre los dos eh, no, no fue bien el equipo. No, no, no le agarraron la onda al equipo se pensaba que con el ratón, pues obviamente como jugador de, de, de tiempo y muy querido ahí en el Aucas, pues iba el equipo a, a, a levantar y el equipo no levantó nunca, hicimos un punto en 11 fechas. Y, y, y el equipo jugaba bien, no es que jugaba mal, pero no ganábamos. O sea, hay que decir algo, el equipo jugaba bien, pero no, les, no nos alcanzaba con jugar bien. Así que eh, le sacan al cuerpo técnico y viene Juan Amador Sánchez. Juan Amador, espectacular, llega, el primer día que llega, llega a Guayaquil a ver el partido que jugábamos contra Melec. Hacen dos cambios y al tercer cambio no hicieron. El tercer cambio siempre era yo, el cambio fijo, te decía yo el cambio fijo, pero el tercer cambio no lo hicieron. Así que no me vio jugar Juan Amador. Me, me lleva el, el entrenamiento, nos hacen la presentación de, del cuerpo técnico y Juan Amador se queda ahí como... Yo no sé, que bueno, alguna cosa va a pasar con él. No, no me ha visto jugar, así que tengo la oportunidad de demostrar que puedo jugar. Y se me acerca y me dice, eh, vení, 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 vení vení acá, me dice. ¿De qué jugás vos? Me dice así. Digo, profe, de la línea blanca para adentro de lo que sea. De la línea blanca para acá afuera no juego de nada. Le dije. No sirvo acá afuera, le dije así. Entonces me rió y me dijo, ah, bueno, me gusta, me gusta eso, me dijo. Primer partido que él iba a dirigir, jugábamos contra nada más y nada menos que Liga de Quito. Eh, eh, Liga venía siendo un campañón, estaba para ser campeón, creo que también terminó siendo campeón ese año. Así que, primer partido le toca con, bailar con la más guapa. No ganábamos, en 11 fechas no ganábamos un partido, habíamos tenido un punto nada más. Y me pone de titular. Y yo digo, wow, me puse de titular y, la, y hay unas jugadas y ¿sí? no te sientes con la confianza y te sientes con todo y de repente la primera jugada, bueno no, no la primera, un tiro libre cruzado, la forcejean por ahí, la sacan hacia el medio Espínola, el paraguari sí. se ah, bueno. confiesa, estaba yo como, por decirte acá y, y él estaba acá con el balón va a rechazar y yo me lanzo me lancé nada más, me lancé con, con los pies hacia adelante y me pega la pelota acá y la pelota se entra al arco
1: Flaco,
2: oh, y cómo reaccionar. Gol. Yeah. Hacía el gol yo después de tantas fechas y empezábamos a ganar. Después de un desborde de, de no sé, con el conejo Isa, creo que es el que, el que desborda por izquierda, me pasan a mí. Yo pensé que si fue la pelota en sola mano, no sale, va la pelota para atrás, Ramberberbera empata. Al segundo tiempo salimos, una jugada casual y tapaba a Giovanni Velázquez con nosotros, se manda una, un partidazo el loco, ese primer partido también que jugaba a los años, ¿eh? se manda un partidazo, y, y lo pone eh, un penal para, contra, contra nosotros, a favor nuestro, perdón, y lo cobra wipipe Segura, y hacemos que le ganamos 2 a 1 a Liga en, en el, en, en el estado de estadio y empieza una remontada impresionante, porque el equipo empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y lo empatamos a las hogues, y empatamos, eh, no me acuerdo cuál era el otro equipo que estaba por descender, pero estábamos los dos ahí, y en, una, eh, 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 en unas cosas de estas de la vida, nos mete cinco goles el Macará, en Ambato, y nos dejó ahí, a medio morir, volvimos a ganar, remontamos un partido de 3 a 0 que estábamos perdiendo, lo remontamos 4 a 3, los goles de Piquito Valencia, que Piquito asomó como era la revelación del campeonato, ¿no, Piquito? Entonces, comenzamos ya ahí, y el último partido jugábamos a la misma hora todos. Nosotros jugábamos contra el Cuenca en el Estadio de Aucas, y en el Estadio de Azogues jugaban Azogues contra el Nacional. Así que, Nacional estaba imparable. No, Nacional quedó campeón. Nacional quedó campeón ese año. Queda campeón con nosotros y claro, vuelve 2006, a campeonato hasta el bicampeonato. 2006,
1: nacional, el último el año que quedó campeón, campeón Nacional.
2: Claro, Nacional era imparable. Y juegan contra las ollas y no hacen ni un gol. Cero a cero. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, ganamos uno a cero, pero no nos alcanzó. Chao, se acabó. No es que no nos alcanzó en esa fecha, no, no nos alcanzó desde antes esperábamos mucho para, para lo que estuvimos y llegamos así de estar cerca el siguiente año juego en Aucas nuevamente ratificado por la directiva, había hecho un contrato por dos años y me quedé, y jugué y ahí fui capitán, Juan Amador llegó estaba él como, como director técnico ahí era el capitán yo después resultados que no se estaban dando, pero no es que te, te, son botas técnicos no o sea, Estábamos ahí peleando entre el tercer y cuarto puesto en la primera etapa, lo botan a, a Juan Amador y traen a Rodríguez Riorfo. Rodríguez Riorfo nos dispara también hacia arriba. Hay un problema a la interna de la directiva. Eh, el, 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 el directivo, el vicepresidente eh, Herrera, eh, cae preso por unas cosas ahí medias raras que, que no sé qué es lo que pasó en realidad, pero el equipo deja de tener sostenibilidad. Así que empiezan ya, de ahí los problemas económicos, ya al equipo no le pagaban, rodrigo Riorfo se termina yendo por malos resultados, terminamos primeros en la segunda etapa, entrábamos a la liguilla, y perdimos creo que uno o dos partidos de la liguilla y lo votaron al Rodríguez Riorfo, y lo traen a Berrueta, bueno, Berrueta con Berrueta, otra historia espectacular, un gringo espectacular, eh, Carlos, así que ahí comienza nuevamente como la levantada, y en el partido más importante que tuvimos nosotros, que fue contra Universidad Católica en el Estadio Olímpico, a, a Católica le habíamos ganado 3 a 0 en el Olímpico, ya teníamos ahí. O sea, era simplemente sumar un punto o ganar los tres puntos y nos metíamos ahí en la pelea. Nos faltaban solo dos partidos. Bueno, después de ese, dos partidos. Uno más, que era contra técnico universitario, eh, contra, contra el Manti y contra el técnico universitario esto y se acababa y nosotros estábamos otra vez arriba sucede que llegamos no nos pagaban y no concentramos muchachos compromiso, sí, todo compromiso, llegamos y no, no, compromiso quedó solo de palabra jugando, ganábamos 1-0 a los 3 minutos del segundo tiempo un gol de penal, lo pateé yo habíamos pateado todo el año penales y todos los fallaron los falló Wilson George, los falló el Potro Figueroa los falló eh, pellejero, lo falló todos, 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 sin móviles, todos fallaron penales. Me toca ahí. Y, y Berrueta me dice: Aguinaga, coge vos la pelota. Yo, <risa> <risa> no soy... no
1: maté
2: a... Dije: Bueno, acá, lo... suerte o muerte, a donde salga, le pego al medio y le pego fuerte. Le dije, ah, Así que le pegué fuerte al medio. El tincho Ríos, Martín Ríos, se lanzó hacia un costado y pasó la pelota. Por ganábamos unos 0 Después nos metieron 3 a 1, terminamos perdiendo mal. Vino después el siguiente partido contra el Manta y no le pudimos hacer gol. No le pudimos hacer un gol y ahí se nos acabó todo realmente. Así que hasta ahí llegó la, la ilusión de ascender con, con, con Aucas y prácticamente de todos los que estuvimos ahí, casi un 10% nada más se quedó para el siguiente año en la Serie B, que llegó, hubo cambio, el doctor Montenegro llegó y mandó a todos prácticamente, no, incluido a, a mi persona que eh, no sé qué les qué les habrán dicho porque obviamente a mí no arregla contrato y me termina mandando del equipo, pero no es que yo me fui del equipo y eso lo entendió mucho la directiva, eh, la, la hinchada y pues obviamente me siguieron me siguieron eh, apoyando en todo lo que yo hice durante el resto de la carrera que faltaban poquitos años.
0: Después de tu paso por Aucas, Juan Francisco, llegas a la Universidad Católica del 2008 al 2010, ya como tú lo habías mencionado antes, donde ya terminas tu carrera futbolística. Cuéntanos un poco por qué se dio este retiro y por qué en Universidad Católica.
2: Bueno, yo no me retiro en Universidad Católica, me retiro en Real Sociedad. Un equipo, o sea, 2011 y 2012 juego en Real Sociedad, equipo de segunda categoría, de San Golquín. Y ya se dio porque ya estaba cansado de, de, de concentraciones, cansado de los entrenamientos. Ya cuando te pasa eso, es que ya no te sirve. O sea, no me llenaba. Yo quería solo jugar. Y eso me, me dio a mí la oportunidad de Real Sociedad. Yo ya no iba a entrenar, yo iba a los partidos nada más. Y, y eso es lo bonito. O sea, yo jugar al fútbol, estar entrenando, estar concentrando, ya, ya no me llenaba. Ya me, 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 me hastié más o menos de eso. Así que dije no. Hasta aquí llego con esto porque si hay algún equipo que me quiera, que me quiera porque juego, no, no porque lleno no. y, y concentro. Yo tenía mis condiciones para entrenar fuera de los equipos. Aparte, eh, ese equipo entrenaba hasta Zangolquí, a veces en lejísimos, lejísimo, en Selva Alegre, allá en Zangolquí, a veces entrenaba en Juan y yo no, no estaba para eso. O sea, aparte me pagaban por partido. Entonces dije, no, no, mejor me voy a los partidos directamente. Claro. Pero yo llego a la Universidad Católica. Ahí está un, un antes. Sí, sí. ahí. Así. Llego Porque a la Universidad Católica. Mencionábamos, acá, pues, Juan, Perdón. Que, me,
0: mencionábamos, Juan, Juan Francisco, que te retiras de la primera división, por decir, ah, del fútbol sí. ecuatoriano. O sea, sí, eso sí. Ya, ya después tu paso por, por el Real Sociedad de, de, de segunda categoría y es algo aparte, pero como profesional en primera división fue
1: en Universidad Católica.
2: Sí, pero no es que me quise retirar, a mí me
1: retiraron. <risa> <risa> Cuéntanos un poquito, Juan Francisco.
2: Bueno, cuando yo llego al, al, al AUCAS, al, a la Católica, yo salía de AUCAS y habíamos jugado de rivales, ¿no? Y cuando... Eh, jugué contra, el, la, contra Católica en un partido con el AUCAS en, en, el, en el estadio olímpico que le ganamos 3 a 0 yo agarraba y le hacía así no les, les hacía así porque les ganaba, les metimos un baile y todo y les hacía yo así con él entonces me salía y nos, nos metimos una bronca ahí con los jugadores de, de Católica y yo les hacía así y, 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 y. al siguiente año, Católica <risa> ah, cosas ¿cómo de así? también así claro. ¿no? <risa> Y dije, bueno, tengo mis amigos. Estaba el Pepo Morales, estaba el Juan Pablo Romero, que eran, que eran amigos. Digo, bueno, me voy a pegar a la pata de ellos. Ya, ya después vemos qué, qué, qué pasa. Y llego y Juan Pablo Romero me queda viendo así como. <risa> no, eh, hola, Juanpi. No me saludó. Voy donde el Pepo. Caballito, ¿cómo está caballito? el Pepo, caballito, bien caballito, a trabajar caballito, chao caballito, y se fue caballito. ¿Y ahora? ¿Con quién me junto? Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme?
1: Así
2: que me junté a la pata de los juveniles: Pablo Choa, estaba Celi, eh, había eh, algunos que estaban ahí entrenando y que jugaban. Botero se había lesionado, entonces Botero no estaba, el Camello Gómez también habían sacado, estaba Raúl Guerrón, que tampoco le, le, le seguía, el, Hugo, el Huguito Guerrón también, nadie no
1: estaba.
2: Pero nadie me paraba bola de mis amigos. Entonces dije, bueno, acá ya me tocó meterme con los juveniles y a entrenar. Así que yo fui solamente a probar, no fui a jugar. Probando, probando, eh, el equipo no ganaba, Marchesini no daba pie con bola, así que llega, le traen a Raúl Noriega, el pavo.
1: El pavo, el pavo, pavo. En
2: el mío en el Cuenca. Entonces llega, ¿y qué fue? Pues, o sea, juvenil me dice, habla juvenil, juvenilillo, que así le molestaba <risa> mucho eh, el, el Pelé García, sabía molestar así como juvenilillo y todo. El juvenilillo, y yo, molestándonos, ¿no? Dice, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás jugando? Digo, no estoy entrenando nada más. Acá. Ah, pero si este equipo no está ganando nada, ¿cómo no te van a poner a jugar? Él habla con los directivos, habla con el entrenador y le dicen, ponle a jugar a Guinard, o sea, si no, estás, no tienes la gente y lo tienes sentado ahí. Así que gracias a él, yo llego a estar jugando en Católica ese año. Y de la misma forma como jugaba en Aucas, me ven que juego acá en Católica. Nuevamente, primer partido que vuelvo a jugar, <risa> partido contra Liga de Quito. 2008, Liga fue campeón ese año de Copa Libertadores. Nada más y nada menos que Manso, Menso y, y, y toda la uh, compañía uh, que había uh, en, de paso también de Lira, no en... Estaba el Liga, de Claro. estaba, que que... De Gado, estaba Manso, estaban, eh, bueno, Pepe Paz, los, los Pepe campeones Pepe que fueron ese año. El Así que partido contra Liga. Jugamos, perdimos 2 a 1, pero ya entré, ya jugué de lateral derecho y bueno, Entré al equipo y la gente se identificó también conmigo porque, te digo, las ganas que yo tenía. Entonces, los jugadores que estaban un poco en contra mío, después de ver esa actuación, que me rajé y me peleé contra todos los de liga y eso, yo era así. Y soy, siempre fui así, o sea, no era de, de, de pelear, sino que era mi temperamento de ganador. A mí no me gusta perder. Entonces, yo me peleaba con el que era y el que no era, y a todos les veía de mi mismo tamaño. Yo nunca les vi grandotes después cuando salí de la calle. ¡Ay, jueves este ha sido
1: grandote!
2: Sí, de... Cuando me peleé con Juan Pablo Ángel, para mí Juan Pablo Ángel era de mi tamaño. Cuando siento el empujón y cuando regreso a ver, era...
0: Claro. Colombiano, ¿no? Claro,
2: Juan Pablo Ángel, Ángel, para... para darnos duro. Claro. Entonces, claro, ya ven y ya me voy quedando en el equipo. Y ahí hay una anécdota muy chévere, porque... Uno de mis compañeros, amigo ahora, Matías González. Yeah. El mate, eh, No me quería. Porque justo coincidió que cuando jugamos en contra, él entra al cambio y, y lo ponen en mi lado. No, y le metí un baile y me metía patadas y le metía patadas y todo fue. Pero entre los dos nos dimos duro. Yo cuando hacen el cambio, digo, ¿y quién es este? Y dicen... En cambio, en Universidad Católica, con el número 52 ingresa Matías González. Dije, este es de un argentino. Ah, vamos a hacerle el baile, le dije. Y claro, le hablaba y yo le pegaba y él, yo no le escuché nunca hablar. Entonces dije, aparte es mudo.
1: <risa>
2: estaba en Católica y él se lesiona. Entonces no venía entrenando, ¿no? Y un día yo tenía eh, can candado, a ver. No, estaba con la barba así como ahorita. Y me corté la, acá y me dejé el candado nada más. Y se me acerca y me dice, oye, ¿cómo te creció la barba en un solo día?
1: <risa> de,
2: no tenías candado ayer, me dice. Yo ya te, te creció. No, le digo, estaba con toda la barba, más bien me recorté acá y solo le dejé esto. Y, le, ah, dice, y empezamos a hablar resulta que él también estudió en el mismo colegio que yo, teníamos unas amigas en común, bueno él era 10 años menor que yo de hecho es todavía 10 años menor que yo y salió campeón con el colegio 10 años después de lo que yo había salido campeón entonces empezamos a conectar, muy chévere y después me cuenta él, me dice, yo te odiaba yo quería matarte agradece que, que estaba lesionado me dice, ahora nos llevamos así con él, con el Mati eh, salíamos ya luego de Farra cuando dejé de jugar al fútbol salíamos. Sí. Ay, escucha, no, 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 me, me salvaba de todos porque es un monstruo así ganar, y lo quería pegar a todos bueno. no, no. pero
1: Juan Francisco no, hablaba, no. hablabas justo de tu carácter fuerte yo te quería preguntar antes de que nos vayamos con el tema de selección eh, ¿tú crees que este carácter fuerte fue un plus para mejorar día a día en tu vida? sí,
2: sí definitivamente sí porque tal vez si es que hubiera tenido un carácter más dócil, más tranquilo, eh, a lo mejor me hubieran pisoteado, como podría decirlo, eh, mis compañeros. Pero yo tenía un carácter fuerte no con mis compañeros, sino con los rivales. Yo entraba a una cancha y me transformaba, pero me transformaba. Es, es como, no sé si has visto el, el, los dibujitos de hace tiempos del Dr. J. y. Mr. High, pero cuando se mete en el carro ese de se... <risa> <risa> ¿Cómo estás? Pues era así, o sea, soy todavía un poco así todavía, pero el rato que entro en una cancha, yo todos son, de mi mismo color, de mi mismo tamaño, de mi misma contextura, no me interesa, o sea, entro ahí y te, te olvidas, o sea, yo juego a lo que yo estoy jugando, yo quiero ganar todo, entonces eso sí me permitió a mí poder eh, avanzar y a la vez hacer amigos en todos los equipos a los que yo fui hice muchos amigos
1: Listo Juan Francisco eh, recopilamos un poco de lo que fue tu historia con los clubs eh, grandes nombres, grandes anécdotas pero también eres un jugador de selección, viviste las eliminatorias al, al nuestro primer mundial, que fue Corea de Japón 2002. Cuéntanos eh, tus experiencias en esta selección y por qué no pudiste jugar el, el mundial.
2: Bueno, ahí yo te podría decir una, una que siempre me, me la conté, una historia que siempre me conté. Así que te la voy a contar y te la voy a contar. Otra. Cuando yo en la selección del Ecuador eh, te decía que yo había tenido problemas con el profe Rodríguez Riorfo, yo estaba construyendo una casa en, en un terreno que tenía y había vendido mi auto, me iba en bus, vivía por Conocoto para arriba y bajaba caminando un kilómetro y medio para poder tomar un bus a veces dos kilómetros cuando no pasaba el bus por ese lado. Entonces eso me llevó a tener buen estado físico. Y subía de la misma forma, era un empedrado y subía por el empedrado y bajaba por el empedrado. Había veces que habían vecinos que me llevaban y ya me daban el, el aventón hasta Quito. Llego yo a la selección, de repente un día regresaba en el bus después de entrenar, Lo, liquidado así, a, eh, estaba al lado del chofer incluso, y me suena el celular. Contesto Jacinto Espinosa. Y me dice, Juan, felicitaciones, ñaño, Juan felicitaciones, acaban de llamarte a la selección de Ecuador. Y yo estaba en el, en el bus, no podía gritar, es como que te ganabas la lotería. Y, y digo, hablas serio, le digo, no seas si así. Sí, Juan, acabo de ver la lista y tú estás en la selección del Ecuador, ñaño. Bueno, me bajé del bus, tenía que correr todavía como 300 metros hasta la casa, me pegué la carrera, prendí la televisión y vi la lista de convocados Ah, Juan Aguinaga. No, eso no, no lo podía creer. Y así saltaba de la emoción, pero brincaba en chulla pata. Así que llega la primera convocatoria. y Claro, yo con, can, can, contentísimo. Y el bolillo me pone de titular. O sea, me pone de titular y todo. Y de repente me saca del titular y lo pone a Edison Méndez. Y, me, y, me, y se me acercó. Yo, yo nunca pido explicaciones. Y eso te, te decía, nunca hablo con los técnicos. Claro, nunca fui de hablar con los técnicos. Pero se me acercó y me dijo, mira, Juan, están hablando mucho acá. Y la verdad es que yo no quiero exponerte a que pase algo. Si es que van a pasar algo que te vaya mal, pues obviamente se te acaba. Se te acaba acá el, el, la convocatoria. Yo te quiero seguir convocando. Mira que eh, voy a hacer esto tú estabas ya en los planes, estás jugando muy bien, esto, esto, otro, pero, pero mira, no, no, no te voy a poner porque no te quiero arriesgar. Yo no le voy a decir, no, profe, arriesgueme nomás, tranquilo. No, son decisiones y dije, listo, gracias, profe. Gracias por avisarme, o sea, porque nadie, no tiene, no tenía la responsabilidad ni la, ¿por qué tengo que decirte qué es lo que tengo que hacer yo? Así que, gracias, profe, Entró eh, el quinito y la rompió el quinito. Muy bien, al siguiente partido igual contra Paraguay y de ahí ya comencé todas la, la, las clasificatorias porque a nosotros clasificamos no nos eliminaron, así que Gracias. las clasificatorias, fui toda la clasificatoria del 2001 acabo el año clasificando con la selección, jugando Copa América jugué tres partidos eh, oficiales de clasificatoria uno de, de Copa América y jugué unos tres amistosos en Estados Unidos así que Terminé lindo, me, me encantó toda esa, esa experiencia. Al siguiente año, en Espoli no arreglo contrato al principio. José Jacinto Vega era el técnico y no es por culpa de él, sino porque no podíamos arreglar un contrato con los directivos. Claro. Y, y empieza el campeonato y no jugaba, y empieza el campeonato y yo no jugaba. Le llamo al profe Bolillo y le digo, profe, le digo, mire, ¿sabe qué hago? No arreglo contrato. Pero porfa, Llámeme a la convocatoria, llámeme a cualquier microciclo, cualquier cosa, yo estoy listo. Me dijo, Juan, es que eso no, no, no puedo hacer, porque tenés que estar en un equipo, tenés que jugar. Digo, pero profe, con, ¿con Edwin le hizo eso todo el la... Bueno, pues, a vos, Edwin es otra cosa. Bueno, entonces, ya. Por eso, arreglo contrato. Empiezo a jugar nuevamente... Y subo, empiezo a subir mi nivel porque había bajado el nivel. No estaba, empiezo a subir. Y en un partido contra el Macará, creo que fue o contra sí, contra el Macará, le hago gol. Ya volvía. Entrenamos. Eso fue creo que el miércoles y el jueves. De entrenamiento en la Armenia. Viene una pelota cruzada. Carlos Rueso salta, no alcanza la pelota y a mí me encantaba barrerme. Siempre me encantó barrerme desde que le conocía al Coco a Paz Niño, no porque yo quería, es, pero es que un experto en barrerse, así que le aprendí a lo ¿no? Y cruza la pelota y me lanzo, y yo estaba mojada la cancha, hermosa, como para poderse lanzar así. Y cuando en ese camino veo se acababa la cancha y la cancha de de la Armenia termina aquí, hay un hueco y salen ya las gradas me iba a meter en el hueco, pero así, así. y pongo el pie contra el muro de, de césped, de, de tierra que había ahí, pongo el pie para no meterme en el hueco, y el rato que pongo el pie, giro y suena cac. Terminé del otro lado, no metido en el hueco, pero terminé con el pie así, ese rato se puso así el tobillo, ese rato salió corriendo, Carlos Morán desde el arco, me fueron a ver todos, el tobillo así, tenía el carro ahí, Carlitos me llevó hasta mi casa, al siguiente día tenía ya una radiografía, mis ligamentos se habían separado, por suerte no se rompieron, se separaron y yo empecé a caminar así para, para acá, no podía sentar, bueno, cuando regresé a caminar, empecé a caminar hacia afuera, eh, esa fue la, la razón por la que yo no viajé, te podría decir, sin embargo, yo te voy a decir cuál es la que hoy realmente eh, me pudo pude entender. Yo llegué a mi zona de confort. Yo llegué ya a mi zona de confort. Y yo ya quería que todos me convoquen siempre a la selección. No, yo clasificé a la selección y me tienen que convocar. Fue un, un, eh, muy, de acá, mal. ¿Me entiendes? Nunca tuve un entrenador acá. Entonces, no... Yo gané esa clasificación. Yo estuve en esa clasificación y yo me merezco estar en esa clasificación. Además, el bolillo dijo, todos ustedes van a ir, pues.
1: <risa> y si el bolillo dijo
2: eso, yo estoy claro. tranquilazo. Claro, me costó. No llegué. Entonces, yo te puedo decir que sí, el pretexto fue físico. Porque podría decirlo, y, y me, pod me pude contar esta historia durante muchos años. Me lesioné y no pude ir al Mundial. Pero yo te digo, ahora que entiendo que hago este trabajo mental, que ojalá alguien hubiera hecho ese trabajo mental conmigo hace mucho tiempo, hubiera salido al exterior, hubiera hecho muchas cosas, pues te lo digo, llegué a una zona de confort en decir, me tienen que convocar, yo soy importante, yo soy el que tiene que estar en la selección, por mí clasificaron al Mundial, o sea, todas las, perdón la, la palabra, las estupideces que pude haber en mi cabeza no llegué. Y aquí estoy ahora entendiendo y haciendo ver a los chicos que hoy día les estoy dirigiendo que el exceso de confianza o la falta de confianza te puede matar, que tienen toda la confianza y que realmente el trabajo mental es el que les va a sacar adelante a ellos también.
0: Sí, Juan Francisco, de hecho creo que tus últimas palabras son importantes también, más que nada para jugadores que están en formación. Pero bueno, de, de, después de haber recapitulado tu, tu historia en el fútbol ecuatoriano, tanto en clubes como en selección nacional, que, queremos saber qué haces ahora y, y qué retos se vienen ahora para, para Juan Francisco Aguinaga.
2: Bueno, ahora estoy dirigiendo, como antes de la pandemia, el club Baños Ciudad de Fuego, acá en el Cantón Baños, la provincia de Tumuragua. Hermoso, hermoso acá eh, en Baños,
1: te digo, antes de las montañas
2: salía todo el tiempo. Ahora ya no salgo, pero sigue siendo hermosa. <risa> eh, entonces, acá eh, los directivos decidieron que el proyecto pueda continuar, que juguemos contra los que haya que jugar, porque si es que si, acá habían ocho a nueve equipos para el campeonato de Tumburagua, ahora solo habemos cuatro equipos. Antes habían dos cupos, ahora solo hay uno. El, el margen de error se redujo muchísimo. Yo no, yo no puedo perder. Yo no voy a perder. Yo voy a clasificar y voy a pasar y voy a ascender. Con el equipo me vine acá hasta quedarme hasta el 19 de diciembre, que es el último día del campeonato de segunda categoría donde se juega la final de ascenso. Hasta esa fecha vine acá. Yo no, no regreso a Quito a nada porque me quedo acá y aquí voy a estar todo el tiempo con mis muchachos y, y con esa, esa consigna. ¿Qué más hago? Doy charlas también doy charlas, ¿te acuerdas que te dije que teníamos muchas charlas presenciales? Claro, sí, sí. Pero esto del COVID también nos permitió ampliar muchísimo más. Antes dábamos charlas eh, a grupos reducido, por así decirlo, porque los espacios que teníamos, que alquilábamos o cosas o, o, o nos prestaban, pues eran espacios de 20 a 30 personas. Hoy día damos charlas de 50, 80, 100 personas y claro, nos ha permitido también de alguna forma monetizar y poder seguir. Eh, sustentando todo lo que vamos. Además de eso, eh, mi, mi, mi novia asocia y dos personas más nos asociamos para crear una aplicación, una aplicación que está ahora en el momento en Play Store, que es para poder eh, reactivar la economía. ¿Pero en qué forma? Pues bueno, es esto del trueque que se está dando ahora ya a nivel mundial. Nosotros hicimos una aplicación en la que Tú pones ahí, de pronto, como, como yo suelo dar ejemplos, tengo un vaso, ¿y qué necesitas? Necesito un, un protector. Entonces te pongo qué es lo que quiero y te doy esto. Exacto. Para servicios y bienes. No solamente para, de pronto, solo esto, ¿no? Lo físico. Sino también hay personas que, ahora, muchas personas, incluso se quedaron sin trabajo. Personas que tienen la capacidad, tienen las herramientas, pero no tienen el lugar tampoco, porque cerraron muchos locales, se quedaron fuera eh, carpinteros, mecánicas, cerraron todos los puestos. Y nosotros, como pensando en esto de una economía colaborativa en la, en la conciencia social y ambiental, que es lo que dijimos, pues hay que reactivarla de alguna forma. Así que lanzamos, nos lanzamos con una aplicación para que las personas que quieran puedan ahí intercambiar, hacer los intercambios, de productos con servicios. Yo te doy una charla, tú me das víveres. Sí, dale, chévere, gracias. Y a eso es a lo que estamos apuntando con esta que se llama JazzTribu, Just J-U-S-T-R-I-B-U, Just JazzTribu, ah, disponible ahorita para Android. Se ha quedado en Apple porque ha sido un tema bien complejo sacar en Apple las, las aplicaciones. Ya la tenemos, ya está desarrollada, pero hasta que te aprueben y todo, se, se demora. Así que eso estamos... Y si es que pueden hacerlo, síganos en nuestras redes sociales también, en jazz tribu, para que esto crezca y podamos hacer una comunidad muy fuerte y que esto se va a hacer a nivel mundial. Y esperamos eh, que, que esto, en unos dos o tres meses, ya se dé a conocer a nivel mundial, podamos salir y tener una, una amplitud de, de todo esto y que sea una aplicación ecuatoriana para el mundo.
1: Listo, Juan Francisco. Antes de irnos con las preguntas rápidas, me gustaría saber cómo... Eh, entró en ti este esta idea de estas tres facetas tuyas, de la dirección técnica, del coaching y del, de la aplicación?
2: A ver, eh, la dirección técnica nace en el 2010, cuando yo ya no dejo de jugar al fútbol y digo, bueno, algo necesitan los jugadores y yo quiero hacer eso. Luego empecé a escuchar también. Yo no empiezo a estudiar en el 2010, yo estudié hasta el 2014. Empiezo a escuchar casos de personas, de técnicos ecuatorianos, de extranjeros y de todo lado que piden plata para los jugadores en segunda categoría, en primera B, en primera A. Sigo, ¿cómo puede ser esto? O sea, que un técnico les pida plata a un jugador prestado para poder pagar algo, pero después tienes que devolverle. Resulta que pedían de los sueldos para poderles tener ahí. Y yo, cuando eso me, me interesó, dije, no, no, yo quiero llegar a cambiar. Esto, por lo menos, donde yo esté y con quienes estén conmigo, no lo van a hacer. No sé si los otros lo sigan haciendo, lo harán allá, ni modo. Y yo conmigo, los jugadores que están conmigo, yo no tengo jugadores. Yo no, no, no es que soy, ah, a ver, eh, ¿sabe qué, presi tengo este jugador? No, no. Y aquí yo me manejo muy transparente y el presidente lo lo ha manifestado así. Yo no llevo jugadores a ningún lado. Yo sugiero, mira, este jugó conmigo, está libre, arréglale tú. no Yo no manejo la economía del, del equipo. Entonces, esto fue lo que a mí me motivó a ser director técnico. Que los chicos, los jugadores que están siempre necesitando un espacio, una oportunidad, sean los que realmente juegan al fútbol y no los que están pagando para jugar. Ahí fue el determinante. Después, para el coaching, de la misma forma, yo me pasaba peleando con todas mis parejas. Yo me había divorciado en el 2010. Desde el 2008 había estado eh, soltero, por así decirlo. Pero en el 2010 ya me divorcié y dejo de jugar casi inmediato. Entonces me empiezo a pelear con, con una pareja que tenía, me peleaba. Con otra pareja que tenía, me peleaba. Salía con una chica, me peleaba. O sea, no, no le aguantaba a nadie. Yo no les aguantaba. No es que no me aguantaban. Yo no les aguantaba. No, no. Uf. O sea, y era porque me faltaba eso de la pelea, de claro. pelear en la cancha, de desfogar todo eso, pero yo no lo veía. Y una de mis parejas me dice, ¿sabes qué? Hay un curso que yo hice y, me, y te recomiendo para que lo hagas. Ah, bueno, dije, Nada, cuesta tanto, dije, ah, ok, toma, pago. Y, y después terminamos justo, ese jueves terminamos una pelea que tuvimos y el día sábado era el, el curso, era sábado, domingo y lunes. Y digo, ¿qué hago? ¿Me voy o no me voy? Estaba en la cama así acostado, eran las 8 de la mañana que me, me quedé despierto y digo, ah, para estar pensando aquí en lo que estoy haciendo, mejor me voy. Así que decidí irme. Y ahí conocí a un coach, Henry Rodríguez, que decía, despertar a los zombies. Y yo dije, listo, yo quiero hacer eso que él está haciendo. Dos años después logré poder encontrar a una academia de esto, de coaching, y estudié con un coach espectacular, Francisco Villalta, y de ahí se me abrieron las puertas del coaching, eh, di clases en una academia de coaching acá en el Ecuador, he dado muchas conferencias, me he permitido también hablar, eh, siempre he hablado, pero ahora ya como que profesionalmente, <ríe> así que ya me lancé más a eso, eh, trabajando en radio, trabajé en televisión, trabajé en cable deportes, entonces ya me dio como la facilidad de, de poder hablar siempre, no y Además de eso, a lanzamos y con mi novia ya después, eh, me conozco con mi novia justamente en, una, en la academia en que yo daba clases desde era alumna, eh, me, me, as, me invita a su empresa, a Empodérate, a que yo dé clases y dicte también ahí. Así que listo, agradezco y me voy para allá. Después nos ennoviamos, ¿no? O sea, no, claro. después
1: nos
0: ennoviamos. Un proceso.
2: Y claro. Y empezamos a sacar adelante a empoderar. Al rato que sale la pandemia, eh, Vero empieza a pensar y dice, bueno, a ver, Vero es mi novia. Vero dice, oye, ¿sabes qué? Esto se viene durísimo. Esto se viene una economía, pero terrible. Y la gente no va a tener dinero. Algo hay que hacer, me dice. Digo, ¿pero qué? No sé, es que, ¿qué, qué va a tener la gente para comer? ¿De dónde va a sacar dinero? Esto hay que hacer algo. Y me dice, ¿sabes qué es lo que se tiene que hacer? Y los trueques, los intercambios. Entonces, pero nosotros tenemos servicios y alguien que nos dé a nosotros comida, por ejemplo, o que nos dé eh, un, 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 una cama, nos dé ahorita, por ejemplo, se me ocurre porque estoy viendo, ¿no? una puerta para la, para la construcción. ¿Y nosotros qué le damos a cambio? Le damos víveres, le damos eh, la ropa que de pronto eh, ya no uses, canjeala y cámbiala por algo que, 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 que pueda servir. Entonces se le empezó a... ¿Pero cómo llegábamos a eso? Y se ocurre, estábamos descargando apps, y dice, ¿y si hacemos una app? Esta idea nace el 4 de abril, tenemos la primera reunión con, el, con todos los, de, los, los programadores que ya teníamos en ese momento, el 4 de abril. Esa fue nuestra primera reunión, más la primera idea fue el 14 de marzo que estábamos nosotros ya regresándonos aquí. Ahí nace, así que dije, listo, lancémonos para esto y en, el, y en el transcurso vemos cómo nos va. Así que ahí está la aplicación ya disponible, como les dije, y bueno, nace justamente de ella y yo eh, apoyo en todo lo que, lo que más pueda a la idea e iniciativa que tengamos siempre para mejorar, sobre todo, para apoyar a las personas que, que necesitamos, porque yo también pasé en algún momento esa necesidad. Directores técnicos ahora mismo que están sin equipos y que puedan poner en sus servicios ahí, pues es una gran
1: oportunidad. Repites el nombre de la aplicación, Juan Francisco.
2: Justribu, J-U-S-T-R-I-B-U. Está disponible ahorita para Androides, para android No sé cómo leer. En <risa> <Spanish>. <risa> Listo,
1: Juan Francisco, nos vamos. Eh, terminando ya la, la entrevista con unas preguntas rápidas nosotros te decimos eh, una palabra y tú nos respondes lo primero que se te venga a la cabeza ¿seguros? ¿seguros? estamos,
2: de, estamos ya en, en horario de, de público adulto ¿no? No, no,
1: son preguntas normal, normalitas así ay, ay, ya, no, o sea, no. nah. a, a ver, deportivo Quito Juan Francisco
2: corazón
0: Universidad Católica.
1: Amor. El mejor amigo que te dejó el fútbol.
0: Carlos Morán. Familia.
1: Mamá. Just Tribu. Verónica.
0: Selección Nacional.
1: Bolillo. Y el coaching. Lo más grande. Listo, Juan Francisco. No queda más que agradecerte por, por haber aceptado la invitación a este programa. Creo que nos quedamos aún con muchas anécdotas por contar que, si Dios quiere, podremos tenerte en, en vivo y en, y en vía satélite. Eh, no hay mejor manera que hablar de historia que hacerlo con los protagonistas. Muchísimas gracias, Juan Francisco.
2: Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Andrés. Espectacular. Les felicito y espero que sigan adelante con este proyecto que esta es la parte de los emprendimientos y espero que les vaya muy bien y que tengan éxito.
0: Listo, Juan Francisco. Muchas gracias. Yo me gusto las palabras de Diego. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad y nada, lo, los mejores éxitos para
1: ti y en todo lo que se venga a futuro.
2: Muchas gracias. Igualmente para ustedes y todos los que nos están viendo también.
1: Repíteles a todos los que nos están viendo, ¿en qué redes sociales te podemos encontrar?
2: A ver, yo estoy en las redes sociales en Facebook en JF Aguinaga. No me busquen como Juan Francisco porque tengo ya mil amigos. Quisiera tener un millón de amigos
1: para pedirles un dólar a cada uno y tener un millón de dólares, pero no tengo. Y
2: en, la, en, en el Instagram estoy como arroba coach Juanfra, C-O-A-C-H Juanfra, coach Juanfra. En, Insta, en Twitter estoy como arroba JF Aguinaga en canal de YouTube, también estoy como Juan Aguinaga y a, 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 bueno, ahora quiero que nos sigan en la red de Instagram y Facebook en Jazz Just Tribu, J-U-S-T-R-I-B-U -B, B de burro, U
1: <risa> Muchísimas <risa> gracias
2: amigo.
1: Muchísimas gracias Juan Francisco, esperamos <risa> tenerte Juan pronto Francisco,
0: en el que programa te
1: Listo.
0: y eso ha sido todo el 12. nos vemos el miércoles con nuestro segmento promesa juvenil un abrazo grande y muchas gracias, gracias.